0: 我这次修车，不管我花了五百、一千或者一万，当我把这台旧车卖掉的时候，是不可能有任何的回收。对，对,对，而且，可我自己有一种感觉，当我开始修车的时候，我就会不停的修车
1: 。哎<笑>、欸，好像真的。失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。现在来到了一个年终换季的一个阶段哦。其实很多人说除旧布新以外，也会趁这个时候，哎，买房子、换车子。但是呢，对于换车子这件事情，其实那个难度是非常非常高的。就是我根本不知道怎么样换车子，怎么样才能够换到一部好车子，会不会买了车子之后变成一场灾难呢、嗯？这个问题。我没办法解答，因为我就是一个机械白痴，连我买车这个决定都是我老公帮我做的。所以今天我们来到这个非常专业的汽车这个厂商里面来哦，请到这个汽车产业的达人黄玉文来帮我们解答要怎么样买车不失败。那我们用最热烈的掌声欢迎我们的大叔黄玉文。
0: 大家好，我是黄友文。那我们现在的位置呢是在我们福斯经销商啊，就是丰顺汽车的细致的服务中心。那非常感谢我们的念慈大美女。<笑>那我个人呢，其实，在汽车产业大概呃资历将近在十五年以上。然后，其实我自己也是从呃汽车的经销商，一路到整个汽车的品牌，然后包含像是到中古车的事业，或者是说我们的呃汽车融资这一块，其实大呃几乎说除了拿工具去组装车子之外，其他大部分的整个汽车产业链我都带过，哎，那就今天也非常高兴有这个机会来跟大家做这样一个分享
2: 。好
1: ，谢谢玉文，玉文我其实我一直觉得很。<笑>丢脸的一件事情，就是呢，<笑>我的人生第一辆车子啊，嗯嗯嗯是大概在我结婚怀孕那个时候嗯嗯嗯，我老公跟我说：“念慈，拜托你。”怀着我们的孩子，不要再骑车<笑>因为我又觉得我干嘛买车啊？就是好好的一个人，那我骑车其实也都可以到得了、嗯嗯，好像没有什么一定要买车的这个必要性。嗯嗯、所以我人生第一辆车大概是三十二岁那个时候才买的、嗯嗯嗯。那我问，我想问你啊，你说你在汽车产业十五年、将、嗯嗯嗯、近二十年这个时间点，嗯嗯嗯、那你人生第一辆车是在什么样情况之下买的、啊
0: ？其实哈，我觉得。很多人的经验可能跟我一样，我们人生的第一辆车其实不是自己买的啊、uh, 啊！因为我人生第一辆车是在我十八岁的时候，爸爸妈妈买的。
1: 我觉得有点羡慕。
0: <笑><笑>其实理由跟刚刚念慈的先生说的一样，其实大家买车，人生的第一台车，大部分的人买车都是为安全性、嗯。像我们今天在戏子这边的阴雨绵绵，地上非常非常的湿滑、嗯。那像如果说像念慈他。还如果还是维持怀孕状态、嗯，第一个现在还没有来，第二地上湿滑、嗯，那是不是家人都会担心？对，肚上肚子里还有一个 b a b 对。那如果这时候我们一台车子，那可以开的时候，第一个挡风遮雨，你不用害怕外面的低温、嗯；第二个四个轮胎的抓地力总是比两个轮胎稍微好一点，而且重点是说，因为有时候因为像我们戏子这个台无线这边其实还蛮多常见大车的，嗯，那你如果骑车的时候，其实就有时候因为视线的问题啊，或者路树遮蔽的问题，你可能安全性就会稍微危险一点一点。那如果这时候我们有一台车的话那，那当然对自己安全就比较有保障。所以说，像念慈的先生会建议他买一台车，像爸爸妈妈就那不然你开车好了，嗯嗯、总是会安全让家里安心一点点
1: OK， 所以你十八岁买车，那时候你有做任何的决定吗？嗯
0: 、有，我决定好吧，那我们就买。<笑><笑>
1: 所以你唯一的决定，是说好买。
0: 對,对对对对对。那
1: 你后来这辆车陪伴你多久啊、
0: 嗯？呃，其实这台车陪伴我其实还蛮久的，就是我除了那一辆车之外，我其实后面陆陆续续换了好几台车、嗯，因为对我自己来讲，我自己开车的，呃，应该说，我跟你讲，用车的想法。可能跟很多人比较不太一样，很多人买一台车会觉得，哎、欸，我买了这台新车，用用用用就用了，它报废。对，哎，这是普罗大众爱物惜物的精神。嗯，可对我来讲，我的想法跟大家可能比较不太一样，我会觉得说，一台车它的使用的黄金期。对我来讲比较重要，为什么？因为大家都可以看到，说最近这几年汽车的新闻、产业新非常非常的多，尤其是电动车。对，我觉得表示说，其实汽车它从早年福特造车开始，嗯、到现在它其实经过非常非常多的。跟技术的更替是，哎，那所以说，应该说我们在用车的呃这个过程当中，我会希望说，哎，第一个，我是不是能够用到一个比较新、嗯，但是相对又比较完整的技术？嗯，为什么？例如说，像我们现在常常听到的自动跟车，对，或者是盲点侦测，这个都是为了我们的安全性跟便利性。嗯、那所以说，当我们一台其实每一台车可以使用的年限非常非常的长。我刚才提到，我有从事有到中古车事业这边去从从业。那所以说，我们可以发现说，其实一台车用二十年，甚至将近三十年，都还是存在。嗯。可是我们想一想，现在的二十现在的车跟二十年前的车差异是非常非常大。的、啊。对，
1: 很多功能都不太一样。对
0: ，不要我们先不要讲我们的那个电子配备哈，我们光讲一个安全器呢？对。二十年的前的车的安会不会有安全器呢？那我们就会想一下，嗯，搞不好没有、嗯。那现在我们基本上一台车最基本的安全配备，我们呢，至希望它至少有六个安全气囊、啊，保护驾驶、副驾驶跟后面的乘客。嗯、我们需要六个对对，对，所以说我们在使用汽车的整个寿命的过程当中，我们我自己的理念是，我希望可以用它的黄金期之后、啊，我就可以换车。那在什么情况之下，我称之为黄金期？我自己的定义是在第一次大保养之前。啊，那么快啊！呃，你可能会觉得很快，嗯、可是第一次
1: 大保养感觉没有没有很久啊、呃。对我来
0: 讲，大概在六万公里，或者是六，或者是五五年,、嗯、年这样。嗯、为什么？就是呃，对我来讲，我自己啦，我自己，你可能大家会觉得我浪费，就。<笑><笑>我自己觉得，我这一台车，当它要开始大保养的时候，它可能就会面临维修的风险。通常为什么我会讲说要，让、呃、在大保养之后，我自己的习惯换呢？因为我觉得车子的维修叫做沉默成本。嗯，对，因为我这次修车，不管我花了五百、一千或者一万，当我把这台旧车卖掉的时候，是不可能有任何的回收。对，对，而且可我自己有一种感觉。当我开始修车的时候，我就会不停的修车<笑>、
1: 欸。好像真的、欸。对，因为
0: 为什么？因为我们就讲一台任何的工具都是这样、嗯。它当它的使用寿命到了一定程度的时候，它一定会有疲乏，嗯，会有需要维修的时候。那你一台车成千上万个零件，你没有办法预知它什么时候会开始需要更换。嗯。那所以，我自己的习惯就是说，哎，大保养，第一次大保养，当成我自己的一个。界限一个门槛、嗯，就在这之前，应该大部分的应该使用新能源。如果你不是那种乱开车的人的话，正常来讲，你在这之前应该都只有保养费。对，对，国产车大概可能五千到七千，嗯，进口车可能在一万到一万五、嗯。那当然，高级进口车那就另外讲、嗯。对，那在这种情况之下就，说，哎，我是让我自己的车维持在最好的状态之下去使用它。嗯。对，那所以说，等到我面临可能会有维修的。呃，几率开始产生的时候，那我可能就想要去换一台车。那这大概六万或六年的时候，你可以发现说，我们可以去看一下，你可能会遇到哎、欸，车子大改版，嗯、或者一个新技术出来了。那这时候我们是不是可以去试用一个新的技术？那这时候我使用新的技术之外，可能可以获得它的科技便利性，嗯、或者是说，你看像现在引擎也开始有电动车之外，那很多车厂的引擎它开始小型化，對开始节能减碳。它都有这样的一个诉求产生，所以说我自己的习惯是，我大概每到一个周期，我就开始做这样一个更换，让我自己在用车上是可以。维持在比让自己比较好也比较开心的状态
1: 。对，我觉得最重要一个关键跟安全啦，嗯，就提升那个安全指数，也保护自己的家人这样子。那玉文，我还想问，就是呃，你在汽车产业十五、嗯、将近二十年的那个时间点啊、嗯嗯，其实你看过很多客户买车换车啊，嗯嗯嗯嗯嗯、那中间一定有很多失败的案例。对对那到底为什么买车会失败啊？嗯、可能会出现在哪些地方？嗯嗯嗯
0: 其实一般来讲，我们如果说买新车失败呢，不外乎几点。嗯呃、买新车失败比较容易发现、啊，一个就是超过自己的负担能力。啊。对，因为例如说，我是一个喜欢比较 show off 的人。嗯、啊。对，那我可能就哎，我非双逼不买
1: 。啊。可买
0: 了之后呢，这是我们在中国常常看到，嗯，你的车被罚牌了。
2: 啊、oh, ，真的耶！ Yeah. 对，所以我们
0: 市场上很多法拍车，<笑>对，因为法拍车都是高级车比较多。嗯嗯、那比如说，超过你的负担能力啊，所以,所以对对对、嗯。然后另外呢，就是说，你可能当初在买的时候，呃，有一些人是尝鲜。
2: 嗯
0: ，我自己比较不会啦，就是有一些我们看到，哎，新的技术出来的时候，或者哎，一个新的没见过的品牌出来的时候。他就先抢进去买
1: 啊，就跟 iPhone 人家用最新的那个感觉是一样。对对对
0: 对对,对,对,对但是有时候这种就是跟赌一样嘛。嗯。呃，有时候就哎，刚好他这技术做的还不错，嗯、你就哎有点抽盲盒的感觉、嗯对对，你获得很好的使用经验。那也曾经发生过，哎，这台车买回来，可能它的品质不如预期啊，它的效能不如预期。嗯。对，它又又像我们其实车界还蛮常听到早毁。
1: 啊、哦，对,对，最近好像这几年还蛮多召回事件的。像之前
0: 有很多那个安全件，但是但不是说召回就一定是在这种新的车型上面、嗯，而是说新的车型，我自己的习惯是我不会去尝鲜，嗯、我会等到哎，可能过了一年两年，哎，这个，呃，第一个吃螃蟹的人被夹完手之后，嗯、<笑><笑>我觉得哎，好像可以下手了、嗯，我再去买。哎，这是通常我们在买新车，通常比较容易遇到是这两个。
2: OK。啊，可是
0: 买中古车，第一次买中古车踩到地雷的其实就很多。
1: 哎、欸，真的，因为其实以前我爸还我妹都买过中古车，最后的下场都蛮惨的
0: 。对，那其实应该是说买中古车并不是不好，嗯、而是说我们要学习怎么样去挑到好的中古车，因为通常买中古车。买到有不好经验的人，呃，通常呃，有一种人是真的运气不好。嗯，因为我自己也帮人家<笑>，我自己也帮人家，最近也在处理一个案子，就是这样、嗯，就是我们在帮他看车的时候。车况非常的好，对，对，他没有任何的碰撞，嗯，然后呢，我们经过了好几个单位的测验，嗯，都没有问题，嗯、对，那甚至哎，从、欸、台北到台南去交车，嗯，它都是 OK 的、嗯，可是呢，交完车那一天下午，那车主就说，哎、欸，这台车怎么发不动
1: ？好惨哦！对呀
0: 、啊，哎，就奇怪，为什么我那时候一切都很顺利啊？一切在我们手上不是只有我一个人开，嗯、对，开好几个人去开、嗯，开了之后，那怎么大家开都没有问题？嗯你们到他手上就出问题啊！后来才发现说，他其实在某一些特定的情况，例如说可能呃汽车的引擎高温的时候，他起火了，拿去做别的事情，然后再回来重新启动之后、啊，就会出现问题。嗯，那这个就真的是只能说，唉。运气真的太不好，那还好就是我们后续陆陆续有请技术单位来协助，嗯，当然目前在整理当中，在查修、嗯，那当然我们需要说最后可以做到一个比较完完整的状况再交给他，对、嗯，
1: 所以这个是事前没有办法去。查验的、嗯、或者检查的吗？这个
0: 就好像有点、嗯、可怕哎、欸。呃，这个其实我觉得就好像说，我们一个人看起来好像很健康，嗯、但是你不知道哪里出问题，嗯、而且是在遇到特殊状况的时候你才会发生。那这种情况之下，就是说你很难去因为毕竟中古车它不是新车，对、嗯，因为前前一手车主他怎么使用，嗯、其实你也无从查证。那。唯一我们对于这种车子，我们就是有所谓的补救措施啊，就是说你买了，那为什么我一直在处理？因为我们有提供保护，嗯，对，就是有保护，至少你遇到问题了，对，你可以找到人来处理。嗯、对，像念慈刚刚提到，哎、欸，之前买中古车有不好的经验，我相信并不是说这台车要维修让你有不好的经验，而是你要维修的时候、嗯、你找不到人来负责。
2: 对,对，或者说你
0: ,你去找原来卖你的人，他也没有办法负责，啊、因为最常发生就是说，哎，我们两个是好朋友，啊，你觉得哎我的车不错啊，啊，我用的不错，你就买回去，对，对，啊，结果你买回去说，哎，怎么这个坏了那个坏了、啊，啊，你要跟朋友求偿，朋友说没有，我用的是好好的，对，对那所以说变成两个人私下交易是不是就容易产生这个问题？真的，嗯，嗯嗯那所以说像我们一般来讲，就是在交易中补车的时候，嗯、会呃。最长、最严格、应该最有保障，就是去各个品牌的经销商、嗯，我们去买所谓的品牌认证中古车啊。为什么？因为它就跟新车的保证一样。嗯。你找到至少车厂比较有钱。嗯。你找他负责的时候，他其实是有这个能力的，的、啊，他有这个能量可以帮你处理、嗯哎。然后再来呢，我们其他就会遇到说，哎，可能我去找比较大的中古车联盟。对。哎、那这种相对来讲，你要请他来负责。他也比较愿意来承担，嗯，哎，或者说像我自己的话，就哎、欸，我们有全省的售后的保护的服务厂、嗯，而且是集团指引的、嗯，那这样子的话，那我们也是可以很好的给客户来协助处理，而不是说把它摆烂放着，然后就就不处理、嗯。因为我在想，很多人买中古车有不好的经验，嗯，都是啊，你去找车行，车行都说这都不是我们的问题對，对，那你求助无门的时候，你就会觉得买中古车真是。踩地雷、自找麻烦的事
1: 情，对、啊。嗯。哎、欸，可是像这种买中古车有风险，可是你刚刚又说，其实如果处理好中古车不会是问题、嗯，那就回到我以前的一个很大的一个困惑，嗯、就是、嗯嗯、如果我人生要买第一辆车、嗯嗯，我到底该买新车还是买中古车啊？嗯嗯嗯
0: 、这个时候其实、呃、应该这么讲，就是你买这一台车的是你打算先用多久？我讲是先用，多久、嗯，例如说。很多人买中古车的、呃、想法概念，他其实就是说：诶、欸，我在买新车之前、嗯，我先买一台中古车过渡一下啊、嗯。人生第一台车是这样子，就是说，因为为什么这样？大部分人第一个叫中古车擦撞，我比较不会
1: 痛，肉不
0: 痛，嗯、<笑><笑>不是不新的，新还是会痛，肉比较不会痛，嗯、因为。新车你就会想去修它，哎、欸，新车一修就很贵。是中古车你就说啊，算了，反正再用个两年我就不开了，也是先放着，先不要修、嗯，到时候卖掉就好、嗯。对，所以很多人第一次入手中古车，哎、欸，第入手第一台车是用这种心台、嗯。那当然，像我人生的第一台车是新车。嗯。为什么？就是说，因为我们家的考量，就是刚刚讲，哎、欸，买中古车可能会有很多的问题，對,对对。那为了避免这个，因为有时候你买中古车。欸、我们常常听到会挂了，嗯，对，你因为车就卡在路边，你就没办法走。真、嗯、对。那这时候如果说你的你是希望说，哎、欸，我买了一台车，它在九成以上使用的时间是不会有问题。嗯。哎、欸，或者说，哎、欸，就算出问题，新车进到车厂，它可以马上来处理。那这时候，我们为了这样的一个使用的便利跟安全，那当然就选择新车。嗯。那只是选择新车跟二手车的。另外一个考量就是预算的问题。嗯，因为你新车像现在新车有没有？最近 t o 塔，你上，你日产、m 都已经接连发布要涨价。啊。这国产车已经慢慢慢慢逼近八十万，搞不好？以后看会不会逼近到九一百万？现、啊啊、现在福特的修理车都是百万级。嗯。对，很多应该说很多修理车都是百万级，不管你是国产或进口。对，以前我们很难想象自己会开百万名车，嗯
1: 、莫名其妙，突然就都百万、嗯。对，现在开的
0: 修理车，<笑>每一台几乎都是百万名车。对，對所以你就遇到这个困难，那这时候怎么办？在这时候就说好吧，那我可能因为呃我的资金有限，我不想去背那么重贷款，嗯，那我就退而求其次，我去找一个车况比较好的，嗯，或者说哎、欸，我去找专家来帮我挑选，呃，可能。帮我排除掉一些车况不好车、嗯，那我们去选择车况品质比较好的车来当成我们的购入的第一部车。嗯，这也是因为为什么这么讲？就通常中古车来讲，只要车龄越长，它可能就像我刚刚讲的，你开始修了，你就会面临一直修。那什么时候开始修？可能车龄越久的，你要面临维修的风险就越高、嗯。那我是不是可以挑可能两年、三年，或者是五年内？像我自己习惯是。六年换一,一部车、嗯，那是不是四年到六年的？其实这个车况还不错、嗯，这就是你可以去考虑的、嗯。因为使用的车龄短、嗯、里程数少，它呈现的耗损也比较少。那这时候我们就可以去做这样的一个评估跟选择，是不是在我们对于旧的车跟新的车中间取一个、呃、比较新一点的中古车
2: 啊,啊？这也是另外
0: 一个选。择、嗯。第一个，它可能对你的采购的压力。就不经济压力就比较不会那么重
1: 。嗯,嗯、欸，可是像不管是买新车或者是买中古车啊，嗯嗯我相信很多人他可能就是呃只看价
2: 格，嗯,嗯,嗯，到底 A 这
1: 个道理我能不能符合？还有就是呃什么厂牌啊嗯嗯嗯，或者什么性能，其实大家真的没有那么的熟悉。嗯,嗯,嗯,嗯那到底在挑车的时候，到底该注意哪些事项、啊、？OK，
0: 其实哈、哦、呃。车子的不管是它的配备或者性能，嗯、其实，呃，从我们讲，从便宜的到贵的，它的 range 是落差非常非常的大。那我们应该怎么去挑选一台车？就是我觉得第一个最主要就是考虑自己的使用需求。嗯。对，例如说，哎、欸，你可以先从大部分的时间是几个人使用这台车？啊、对，例如说，哎、欸，我可能只是都通常是自己上下班代步、嗯。那可能我。只需要小车就好了。对对，那可是说，可能啊，面子需要的是家庭生活是比较丰富，因为常常去爬山啊，嗯、出去玩啊，对，那肯定会需要一台大一点的，嗯、家庭用的修旅车，所以除了家里的成一起出动，那、嗯、你可能还会有行李，嗯，那这时候你可能会需要一个大一点的。嗯，那可是好，那当你确定需求之后，我刚刚讲好，以修旅车来讲、嗯，因为现在台湾最夯的就是修旅车。嗯。修理车来讲，每个厂牌都有修理车。对，哎，你到底是要买便宜，呃，便宜一点点的国产修理车， oh. 还是你要买进口修理车？嗯，对，那它会有什么差别？就第一个，我们刚刚有提到，可能性能、跟配备。嗯，对，因为拿在再來就是所谓的安全性，哎、呃，不能讲安全，每一个厂牌的车都不会说自己不安全。嗯，那可是。我们怎么样去有一个更客观的方式去评估这一台车是不是安全？对，比如说我们可能就上美国的 I h S 的网站、嗯，它有所谓的碰撞系数、嗯。那甚至它会把每一个前座、后座或对行人它的整个碰撞的部分去做一个评分。那这时候我们去找到这个厂牌、这个车型，看它的碰撞出来的成绩之后，对，那我们就可以去评估了。哦，那可能什么车？的分数是比较满足我，嗯，或者是说最简单的，当你不知道该怎么调安全性的时候，最简单的方法就我去看它年度十大好车啊、嗯，对，它有那个那个好像最 top 的十台，嗯、欸，那个名字我有点忘记，那就它会精精选十台，嗯,嗯,嗯，这是安全成绩相对最高的，嗯，对，那我就那我们就可以去参考它，那只是因为它是美国的碰撞测试。有一些车型在台湾可能没有看到，那但是你大部分，比如说你想到的 t o t a 啦，或者其他大厂牌的车，照道理在台湾应该都会有。
2: 嗯，
0: 那这是我们真的安全的一个参考指标、嗯。那再来呢，就是所谓的性能指标。性能,呃、性能的参数很多。对，那我简单讲，我就讲马力就好了。嗯，对，力可能会从台湾有一些小城市，可能九十匹或者一百匹马力，然后一直到可能中型房车会有一百八，然后甚至现在像一些比较要求的，它可能会破两百。那哪一个会适合你？就是说，如果说像我刚刚讲，你是在大部分时间是在都会区里面上下班代步。嗯嗯你在都会去代步的车，你会去挑一个一百八或200匹马力的吗？
1: 好像不需要
2: 、哦。对，因为你
0: 在台湾的红绿灯那么多，<笑>你可能油门刚踩下去1百0匹马力，连踩深的机会都没有、嗯。对，那这时候你可能就会考虑说，那我就买小一点就好。嗯、对，那如果说哎，像有一些人他的工作是要南北跑，那可能他会在效率上、时间上，他会有所需求。那我就买马力大一点，嗯、那我可以，在合乎法规之前，<笑>我开的稍微快一点，也
1: 比较不会那么累、啊。对对对对
0: 对对、啊、那,那这就是我们对性能，对，那再就是所谓的配备、嗯，对，配备，比如说我们最简单，现在有所谓的 h ADS， 就是先进科安全科技这一块 ，ADS、嗯、这一块，对不对？哎、欸。你要不要自动跟车？嗯、uh, ，对，那你需不需要盲点侦测？嗯，或者你倒车的时候会不会需要所谓的360度环景？嗯，或者甚至哎，你会不会需要自动停车？嗯，等于可能有些女生就说、嗯、我不会停车对，我就是需要自动停车来帮我停。
2: 嗯
0: <笑><对>，<笑>那这时候是不是你就要可以去选、嗯？对，或者说我们所谓的脚踢尾门，对，抱了一堆东西，然后脚下面扫一下，不、嗯、用自己感应式打开。哦、真的哎
2: ，对，
0: 就因为现在的电子科技越来越发达、嗯，所以这些配备都越来越分。进。对，那当你当然对，对我们常听到就小朋友才做选择，大人什么都要、嗯。可是当你全选的时候，你就会发现，哎、欸，预算越来越大。<笑>
2: 真對
0: 本来预算是这样，那拉拉拉拉，变得跟天一样高了、嗯，那怎么办好，那。这时候我们就开始照我们的使用频率开始筛，嗯，筛完之后，你看哦，这些都是我必要缺一不可的时候，嗯、你再去看哦，可能我刚刚讲了，诶，你先用你的需求，嗯，你的马力的范围，然后选择配备之后，慢慢慢慢你去 narrow down 下来之后，其实多多少少你的选择的可可删可,可参考选择的标的就会减少，这时候你就可以避免掉选择障碍。
1: 啊，懂了。哎，因为刚好现在是十二月跟一月转换这个期间啊，嗯嗯嗯嗯、我听说好像十二月买车比较便宜、嗯，所以现在是不是一个下手买车的好时间啊
0: ？嗯，其实对一个新车经销商的 member 来讲，我们应该讲的随时都是买车的好时间。<笑><笑>不过当然，如果说您会希望说挑到一个相对来讲，最好杀价的时间点，当然是年底是最好的时间点、嗯。为什么？因为我们都会遇到所谓跨车子会有跨年的问题、嗯。当你在年底的时候，你买的是今年出厂的车的时候，你就会有跨年市、嗯。因为跨年市对中古车来讲，它就是一个十二月过一月，它就是一个跨年，它就是一个跌加的契机、嗯。那这时候。车厂为了赶快把今年生产的车，就跟卖牛奶一样，嗯，对你集齐品,品，集齐品你就是要赶快促销掉，对，哎、欸，不然到了2023年，大家在卖2023年式的车的时候，你还在卖2022、嗯、年的车，那消费者要选什么？对，对，所以说我们就会在十二月的时候，相对来讲促销筹码就会多一点点，哎、嗯欸，但是这个就我刚刚讲，你还是会遇。你当下享受到这个便宜的时候，未来你还是会面临到，哎，我一样用了十年，可是我二零二二年的车的折旧就会比二零二三年的一月的车会多一点点。嗯、所以这个就是你到底是先享受还是后享受的问题
1: 。嗯、所以你建议大家其实一年呃十二个月都是买车的好时间，嗯、但是我还是要问你啊，所以我到底十二月底要、嗯？先享受买，还是一月份再买？到底我之后卖车会有落差吗
0: ？呃，我觉得会有，但是不会让你有到感受那么深刻。嗯，就是、说我就想，它一样会有价差。嗯，对你今年买准备跨年的车的出出厂日的车的时候，跟你到时候卖掉的时候，那个价差其实不会让你有很深刻的感受。嗯哎，所以说，其实为什么我讲到每一个时间点都是你下决定买，我们讲的是买新车，嗯，都是一样的，嗯，哎，没有太大的明显的差异、嗯，会让你感觉到卖车的时候会有心痛的感觉，那是跟你的品牌跟车型有关，<笑>对，因为像在台湾很特别 ，Lexus 跟 Benz， 它的。保值率就是特别好啊！哎、欸，所以说，同样年份的是，同样年份的车，同样等级的车 ，Lexus、Toyota 跟宾士，嗯，就是中古车价就是比别人好一点，嗯，哎、欸，那这个就是大家可以稍微参考的部分、嗯。那可是相对来讲、嗯，他们这些品牌出的车的车型，哎、嗯，要不是它的配备、性能跟它的外形，是不是能够满足你的要望啊？哎、欸，就又很难讲，所以说。买车其实真的是看个人当下时候的感觉。比、嗯、如说，哎，我买我我们站在中国车来讲好了，我们买新车卖掉中国车，的，你可能是一个比较、嗯、弱势的品牌车，你会发现，哎，我的车为什么卖的那么便宜
1: ？啊，对
0: 。可是当我是一个中国的消费者的时候，哎，我觉得我可以用便宜的车买到这台好的进口车的时候，嗯、那你是不是有觉得捡到宝的感觉？嗯欸、所以说，其实这个真的是买车就有点像买衣服。嗯。對我这件衣服看起来，哎、欸，我自己喜欢，别人不一定喜欢、嗯欸。所以它其实还是有多多少,少有这种落差
1: 。啊，懂。所以其实买车跟买衣服一样，还是要选择你到底适不适合你自己啦。嗯。还有，你要走安全路线、嗯、还是走被选路线？嗯、其实有影响到你这个这辆车之后，如果你想要卖掉的时候，你、嗯、的、嗯、一个转换价格
0: 哦、喔。那
1: 玉文，你自己选择的是哪一个路线啊？
0: 其实，因为我们在车界久了，我们就会挑说，嗯，适合我的。<笑><笑><笑><笑><笑>没有没有，因为其实我觉得哈，男人喜欢车，嗯，那车子也很像男人，嗯。为什么这么说呢？嗯、就是说，因为，例如说，新车它其实就很像是小鲜肉，嗯，对不对？你挑新车的时候，就感觉哎、欸，就是一个小鲜，你就感觉它就是年轻、阳光、有活力、嗯，对。那可是。像二手车呢，那可能就像我们这种中年男子一样，嗯、太太跟着我们就说、啊
2: ，过
0: 得去就好了。嗯、对，对你稍微有点贡献，可是又赢习惯了、嗯，对，就可以相处就、嗯、<笑>有
1: 点哀伤的感
0: 觉。然后，然后有一些人他是在挑代步车的、嗯，那这种就好像说你遇到的是一个啊垂垂老的老人家，对。没有什么 CP 值，嗯、可是它会动，他
2: 会动
0: ，嗯、真的在二手车市场，我们还是可以看得到，有的人真的去买那种，哎，我能动就好、嗯，因为对他来讲，他可能说，哦，他，例如说他就是去爬山，嗯、对，爬山爬山的时候，我就要把车停在丢在路边，不,不那个不叫停在，嘿嘿嗯、那叫丢在路边、嗯，对，那这时候你就哦，我车子可以哦，载过去再载回来，嗯，这样就好，对，嗯、那。等到他去逛街 shopping 的时候，他可能就把小鲜肉开出来的啊
1: ，嗯、懂懂懂、嗯，嗯，所以其实就是每个人还是要先理清楚自己到底要什么，他后去选择你要新车、嗯、还是要、呃、二手车，要选非选的牌子，还是选一个相对安全稳定的一个牌子这样。
0: 其实有另外一种，我自己最近就是我后来就从新车到中古车又到新车的这样一个历程，那么其实我自己有得到一点点感想，就是说。其实买车除了说你需求之外，我相信对大部分的人来说，买车它是一个预算
2: 。啊，对，
0: 你可以先抓你的预算。嗯，哎，像我自己。我因为我懂得去怎么去评估中古车的好跟坏、嗯，我也会有一些后勤资源体系可以协助。嗯、所以说，别成说，哎，我自己没有排斥中古车，嗯、甚至我有有时候会推荐人家挑中古车、嗯。那对我来讲，就是说，好，假设我现在抓出来就是七十万，嗯，可能现在不够八十万好了，嗯，八十万的预算，我可以买国产车，嗯，或者我买一些像一些比较高批高 C 批值的进口车，嗯，八十万是可以买得起的，那。如果我不挑新车，我八十万可以买车。哎、欸，搞不好我可以买到比较车龄可能稍微多一点点，嗯、那但是它可能是豪华车系或者比较好的高性能的进口车、嗯。那是不是说，当我有我用预算再来先把预算放前面，然后抓出来适合的车的时候，嗯、我再来筛选，哎、欸，哪一种车适合我、嗯？对，例如说，假设我现在我就希望说，嗯，我的因为。家人慢慢的小孩慢慢长大了，我需要空间大一点的。那可能他们现在小朋友也越来越难骗了，他不是到隔壁公园就可以玩的阶段的时候，我可能要带他去哎去东部去南部玩。那这时候是不是我开比配备比较差的车的新车的时候，对我来讲我开车的是比较累的。对。那这时候我是不是用这笔预算我去买一个好一点的进口车？那这就变成说，哎、欸，我现在我是可以做这样的考虑。嗯。但前提就是说，我们希望用这笔预算去买车的时候，要先考虑的说，预算的就是车的品质。嗯、呃。不要说啊，因为我常常听到的故事說，哎、欸，我去比较完之后，这一家最便宜，啊、所以我就买这个、嗯。然后最后我就踩到地雷。嗯。所以说，还是建议大家买车还是先。考虑车况跟品质是比较重的、啊。
1: 好懂。那最后就是我们今天主题是如何买车不失败嘛？刚宇文分享了很多中间的些美美嘎嘎、嗯，然后其实。很多人可能第一次买车，他还是会听得一团混乱、嗯嗯。所以呢，最后能不能请你用三个观点？就是如果今天我就是一个新手嗯嗯，我什么都不知道，就是一个买车小白，嗯嗯那我今天进入到一个很混乱的这个呃买车市场、啊嗯嗯嗯，我到底有什么三件事情是我一定要做到的，我才可以买车不失败？嗯
0: 、第一个预算，对，先搞清楚你要花多少因為什算。我刚刚第一个讲的就是，我们买新车最常失败的就是超过你的负担、嗯，千万买车不要做超过自己能够承能力承担的这个范围。呃，第一个车，第二个需求，为什么？我们都知道开修理车很爽，开进口车很爽，但是这个是不是真的符合你的需求？因为有可能。对，人家讲 C 3 0 0买回来，你永远都只能加300块的汽油钱。<笑>对，这就不一定是你的需求。嗯、对，那或者说你明明自自己一个，你硬要去开一台修旅车、嗯，这个就不太好。所以预算跟需求，然后再来第三个就是找一个你认为专业的人提供你讯息。对，对，因为这个它可以帮你分析，例如说我们讲的呃所谓的自动跟车，它到底是从零跟到一百。还从四十跟到一百，这是有很大的落差的、嗯。对，那如果你不懂车，你只知道说，哦，这个有自动跟车，你就买了。结果你发现说，哎、欸，为什么我的高车在高速公路上不会刹车，自动跟车都不会？嗯、因为其实你跟的不是到零啊，你可能跟到四十，它就解除，结果你就撞上去啊、嗯。所以这、这是，所以说,說你会，因为汽我刚讲汽车的配备越来越 fancy，、嗯、越来越先进，所以如果你真的不懂的时候，可以找朋友。或专家，你认识的专家，他可以提供给你一个咨询。哎、嗯，这样的话，你就更容易买到适合自己的好车
1: 。我觉得玉文刚刚讲这三个关键很清楚、嗯，而且就完全是那个买车小白都很能够听得懂的。嗯嗯、那最后就是，如果大家对于买车、卖车可能有一些困惑，想要问你、嗯，在哪边可以找到你呢？嗯
0: ，那拨打这支专线。<笑><笑><笑>因为其实我其得大家可以加我的个人的脸说嘿，哎、嗯，这样的。的话比较容易找到我，或者说，如果说你们有来新店试纸的时候，看到丰顺呃，看到福斯的的,的 logo 的话，的经销商也可以来找我
1: 呵呵。OK， 就是我们脸书可以搜寻黄玉文的那个脸书帐哈、嗯嗯嗯，其实玉文是一个非常热情的暖男啊，<笑>而且就是。不管有没有跟他买车，其实他都很热情的跟你分享他对于这个汽车的一个专业知识哦。<笑>所以，我个人觉得他是一个很好的一个朋友，也是一个汽车界的导师。这样。那现在玉文今天跟我们分享如何买车不失败，希望有想要换车的朋友或者想要买车的朋友，这一集都能够对你有帮助。那如果你身旁有需要换车买车的朋友，也欢迎你把今天的节目内容分享给他，让更多人可以因为这一集的内容买到自己心目中想要。的车子。那最后，谢谢玉文接受我们今天的采访，谢谢，谢谢谢谢拜拜。谢谢拜拜拜拜